0: Hej og velkommen til en freelancers bekendelser. Mit navn det er Mille Schøgren. Jeg er din vært og denne her podcast handler om freelance livet. Det jeg oplever, det er at jo mere jeg giver ned, jo mere kan jeg give op. Jo flere Opgaver løser jeg nemmere, jo flere penge tjener jeg, og jo flere nye kunder får jeg. Og det er det podcasten, den kommer til at handle om i dag. Hvordan det er lykkedes mig at give ned, samtidig med, at jeg har skabt flere kunder og tjent flere penge. Velkommen til det her, det er tiende afsnit af En Freelancers Bekendelser. Og så gik der tid med den fik noget at bruge tiden til. Sådan får jeg sgu lidt lyst til at starte min podcast i dag, fordi jeg ved ikke, hvad det er, men det er simpelthen umuligt for mig, at, øh, at nå at lave den her podcast hver uge, hver anden uge, hver tredje uge. Og øh, også denne gang er der gået alt for lang tid imellem. Og derfor har jeg også bare lyst til at sige til dig, der lytter med, tak fordi du er her, og tak fordi du skriver til mig, og tak fordi du lytter, selvom der overhovedet ikke er nogen udgivelsesdato. De sidste to øh, gange, jeg har udgivet en freelancers bekendelse, har jeg jo haft Christian, min mand, med i studiet. Og det har været mega fedt, og det har I også reageret rigtig positivt på. Så det fortsætter jeg selvfølgelig med. Men tiden går, og han har så travlt i juni måned. Så nu besluttede jeg mig for, at øh, da jeg ikke har lige så travlt i juni måned, fordi jeg har givet lidt ned så er det mig, der laver podcasten i denne her omgang alene. Og det er godt nok, for jeg har noget på hjerte. Jeg har egentlig en del på hjerte. Så først og fremmest tak til Patrick for at skrive til mig, om hvordan han har rykket helt vildt på at lytte til min podcast og også købe min bog. Fantastisk, Patrick, at du har givet din kone min bog og ligesom understreget nogle forskellige linjer i den. Og så gik der ikke så lang tid, så har de sat deres hus til salg rejst til Portugal og været afsted i fire måneder med deres lille datter på fire år. Det er jo de historier, der gør mig virkelig glad. For der er jo rigtig meget arbejde i at gå forrest. Der er rigtig meget arbejde i at udbrede hele den digitale nomade livsstil remote work. Det har jeg gjort siden 2012. Og jeg, i dag øh, taler jeg mere om freelance-livet, øh, remote arbejdspladser selvfølgelig, og, øh, og bæredygtig, altså det bæredygtige i at gå på arbejde, det menneskelige bæredygtighed. Men når jeg får de her beskeder, så bliver jeg oprigtigt glad. Og dem tækker der altså rigtig mange ind af i øjeblikket. Jeg fik også en besked fra Alex, som skrev til mig, fedt med, med det der program, hvor I snakkede om at øh, sælge. Og så sagde han faktisk meget sødt. Han sagde, jeg er forholdsvis nystartet freelancer, og jeg kunne godt tænke mig at have nogle mere hands on værktøjer til Hvordan jeg sælger, så kunne Christian og dig ikke komme med en podcast om det emne, hvor I dykker lidt dybere ned i det. Og det vil vi selvfølgelig gerne. Så det er på tegnebrættet, og det kommer efter sommeren til august, hvor alle alligevel skal i gang igen. Og, øh, og sommeren muligvis, for mange i hvert fald, er ved at gå på held. Kæft, der lyder, gammel, er ved at gå på held. Jesus Christ. Og så vil jeg også sige tak guddelig mænd, der skriver til mig. Det kan jeg faktisk lige sige. Det var tre mænd i rap. Øhm så var der også en, der skrev til mig, at han havde lydet til min podcaster med HD og, og det gav bare så meget genklang hos ham selv. Og det er jeg jo også rigtig glad for, at, at det kan gøre. Og det var virkelig en sjov konversation, jeg havde med ham, fordi det var også bare sådan en ding, 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 hvor idéerne sprang ud. Og det der med, at man så kan vi fortælle, og man, man når nærmest ikke at gøre sætningen færdig, før man er over i det næste, og det kan man jo også se på skriften gang imellem. Så hvis du følger mig, så kan du også se, at jeg... Åh, Virkelig en gang imellem er hurtig, når jeg skriver, og det betyder også, at så mangler der lige er her og et N her. Og ups, fik jeg sgu ikke lige sat det komma, der skulle sidde der. Og det genkender jeg hos rigtig mange, som, øh, som har den her hurtighed og øh, bare må af med tingene. Men i dag, der skal vi tale om, et, at give ned. To, at hvordan det at give ned kan give op for forretningen. Det er jo virkelig underligt, men det kan det. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg gang på gang oplever, det gør jeg både, da jeg rejste ud i verden første gang og anden gang, og da jeg flydede til Spanien og boede dernede i rigtig mange år. Men også nu bare her, den sidste to måneder, har jeg givet lidt ned, og jeg har faktisk også ændret mit mindset. Og det er virkelig svært for mig at forklare præcis, hvad jeg har gjort, men jeg vil virkelig gøre mit bedste for, at jeg kan give værktøjerne videre til dig. Det, jeg oplever, det er, at jo mere jeg giver ned, jo mere kan jeg give op, jo flere opgaver løser jeg nemmere, jo flere penge tjener jeg, og jo flere nye kunder får jeg. Og hvordan fanden kan det egentlig hænge sammen? Altså det der med, at inputtet og outputtet på en eller anden måde jo ikke hænger sammen. Fordi det handler ikke om at bruge 20 timer i døgnet, og så har jeg tjent flere penge og fået flere kunder. Nej, det handler jo egentlig om at bruge tiden... På den mest rigtige måde. Måske også den mest strukturerede måde. Men det handler faktisk også, synes jeg, om et mindset. Lad mig prøve at forklare dig, hvorfor. Jeg har hen over vinteren, synes, skulle det har været lidt op ad bakke. Både i min forretning, men også øh, bare som mig, som menneske, som Mille. Jeg synes, det har været mørkt. Jeg synes, jeg har været mere nede, end jeg nogensinde har mærket før i min krop og i min sjæl. Og, altså... Jeg har et meget sind og det synes jeg skulle ikke, der var særlig meget af ind over den her sådan, vinter. står mange dage, der var tunge, og sådan, jeg kunne ikke rigtig få til at fungere. Jeg var heller ikke sådan super glad, heller ikke sådan deprimeret, men bare sådan lidt nå-agtigt. Og, øhm, og det afspejlede sig faktisk også lidt i min forretning. Og jeg har jo tidligere nævnt, hvordan at øh, min speak-forretning har været op altså, and down, op and down, op and down. Virkelig. Øhm, der er ingen stabilitet i det. Dermed ikke sagt, at jeg ikke alligevel på årsbasis øh, faktisk laver en rigtig god forretning. Men det er jo frustrerende, at der er så stor forskel i månederne. Altså meget større forskel, end der egentlig plejer at være. Og det er kommet sådan lidt efter corona, men det er også kommet fordi, at min branche jo virkelig har forandret sig. Det har jeg jo talt ind i tidligere. Rigtig mange brancher nu forandrer sig i en Lynende hast, og det kommer selvfølgelig med kunstig intelligens. Det kommer med, at rigtig mange for mit vedkommende øh, har fået hjemmestudier, og det vil sige, at enhver kan sætte sig ned og lære at bruge Pro Tools eller øh, bruge andre øh, lydprogrammer, øh, videoprogrammer osv. til at skabe noget hederligt. Og nu siger jeg jo hederligt, fordi jeg mener jo absolut ikke, at man bliver professionel, bare fordi man har et studie, eller en god mikrofon, eller for den sags skyld et virkelig godt kamera, bliver du heller ikke professionel øhm, fotograf. Men det er jo det, der sker, og, og derfor har det været sådan lidt turbulent, men også i, i free living har, vi, øhm, har der været, altså hen vi lige tilbage i vinteren, har der været sådan lidt, mm, det går fint, men det har ikke bare sådan skudt der ud af. I ved også, hvordan jeg har kæmpet med at få ung ud, altså den her podcast. Øh, og den har jeg egentlig lavet ligge et stykke tid, fordi jeg kunne mærke at jeg var sådan, okay, hvorfor er det egentlig, at jeg vil have den ud? Er det vigtigt for mig at få den ud, sådan fordi jeg gerne vil vitterligt inspirerer mennesker med den? Eller er det vigtigt, fordi det lige pludselig er blevet sådan et svendestykke for mig? Nu skal de med tage den her. Jeg vil ikke udgive den, hvis den ikke er sponsoreret. Fordi jeg vil vise, at jeg kan tjene penge på at lave podcast. <laughs> øhm, så jeg har lige lavet den ligge lidt og prøvet at mærke efter, hvad det egentlig handler om. Og jeg synes jo, den er genial. Og jeg kommer også til at udgive den. Og også, om jeg selv skal gøre det. Men jeg er jo også stedig. Og det betyder, at jeg skal altså have udtømt alle muligheder før jeg selv udgiver den øh, i eget navn, kan man sige, uden en sponsor på eller uden et bureau bag mig. Jeg har stadigvæk forhåbninger om at den skal lande et sted, hvor den får et øh, ja, hvor vi ligesom er noget vi gør sammen øh, i en forening eller, eller, eller der er nogen der kan se øh, at det giver mening at have et sponsorat? altså sådan kan komme langt ud, men den ligger lige. stadig, fordi jeg har gjort nogle andre ting. Og det, som jeg gerne prøver, som jeg kan dele med dig, uden det bliver for hokus pokus, fordi det kan det godt blive for nogen, men jeg arbejder jo rigtig meget med min intuition. Jeg arbejder med energier. Øh, jeg arbejder med mm, mit mindset på den måde, at jeg tog simpelthen en beslutning om, at nu gad jeg bare ikke at være der mere. Jeg gad ikke at være der, hvor det var lidt mørkt, Altså ikke bare, også fordi det var mørkt, altså vinter, ikke? Men der, hvor at det hele var sådan lidt åh, svært at bryde igennem med, og jeg fik også fortalt mig selv den her historie om, at nå, men det er åbenbart svært at komme ind med den podcast, når nå, der er åbenbart ikke nogen, der vil betale for podcaster. og puha, det har godt nok også forandret sig, øh, min business, altså hele, øh, hvad kan man sige, hele voiceover, øh, lyd øh, universet det har godt nok også forandret sig hele den branche, og... Og lige pludselig, så, så opdagede jeg bare, at hvad fanden er det for nogle historier, jeg går og fortæller mig selv? Og det er nemlig ret god til at altså få øje på, men de har altså var en lille smule længere. Og det fede er jo, at du har kunnet følge med her i en freelancers bekendelse om, hvor meget jeg har jamret, så det er jo egentlig meget fint. Det er jo bare at gå tilbage og sige, hold da op, hva? Det har du godt nok. <laughs> men så fik jeg sådan øje på det, og tænkt, Faktisk var det min søster i virkeligheden, der lige lige til mig en dag og sagde et eller andet, som jeg lige nu ikke kan huske, men det var i hvert fald sådan noget, jeg tænkte, hov, det skulle sgu da rigtigt. Hvad fanden er det for en historie, jeg går og fortæller mig selv? Og, og så er jeg ret god til at tage fejl. Og det er jeg både i mit personlige, i mit private liv, men også i mine virksomheder. Hvis jeg lige pludselig opdager, ho, der er sgu da noget her, der ikke fungerer, der er der noget her, jeg har gjort forkert, så er det lidt ligesom, hvis jeg også har... Måske taget på, eller ikke har fået nok sport af en eller anden årsag. Altså lynhurtigt, så kan jeg... Altså, så er min, min søster griner jo det altid, med så er du sådan en, okay, vi har talt om det for fem minutter siden, og så ser man dig stå og lave grønt grød og lave te og løbe 20 kilometer, fordi hov, oh, det havde du jo lige glemt, at du også kunne. Og det er altså lidt det samme, som jeg gør i, i min virksomhed. Men jeg synes, det der ligesom at man får øje på det, og man mærker ind i energien og intuitionen om... altså det kan jo være på en anden måde. Det er jo mig, der bestemmer, hvordan det er i min forretning. Og lad være med at lade sig diktere af, om folk svarer på denne her mail, om jeg får solgt ung ind øh, og bliver sponsoreret, øh, om de vender tilbage på det ene eller det andet træ, hvorfor jeg lige pludselig ikke har særlig mange i en måned, eller hvad det er, man kan gå og fokusere på. Så vender jeg den simpelthen og siger, det er mig, der tager styringen. Det her, det har jeg gjort i 12 år, og også hvis du ikke har gjort det i 12 år, så kan du stadig godt vinde, eller to år, et år, fem minutter, så kan du godt være den, der vinder og tager styringen. Fordi når du er freelancer, så er det jo dit ansvar. Det kan også være irriterende at det er det, og der er selvfølgelig perioder, hvor man kommer ind i sådan øh, øh, øh. Men lige så snart jeg opdagede det, og jeg gjorde det samtidig med, at det også blev lidt lysere og varmere i vejret, sjovt nok, Egentlig var det ikke skid varmt, men det var trods alt lyser. Ikke? Jeg tror, det var i aprilish. Øhm, så vendte det bare. Og jeg kan godt fortælle jer, det har vendt så sindssygt. Jeg har så meget energi. Jeg er så struktureret i mit arbejdsliv. Jeg har givet så meget ned i juni måned, at jeg kun har arbejdet en to-tre timer om dagen. Og jeg havde allerede den 15. tjent 70.000 kroner. Og så bliver man jo sådan lidt, hvordan fanden kan det egentlig lade sig gøre? Så de tre ting, jeg tror, jeg har gjort, og som tror jeg har gjort, jeg ved, jeg har gjort, og som jeg ved har virket. Det ene er, det er det der med at få øje på, hvad er det for nogle historier, du går og fortæller dig selv. Øh, altså, det er svært at være freelancer, eller det er svært at være nystartet, eller hvorfor svarer de ikke? De er nok nogle idioter, eller du ved hele tiden lægge ansvaret over på nogle andre. Det er simpelthen at få fortællingen vendt om og tage den tilbage til dig selv og sige, men det er jo mig er et produktionsselskab. Det er jo mig, der ved, hvad jeg gerne vil lave. Det er jo mig, der skal fortælle mine kunder, fremtidige kunder, mennesker omkring mig, hvordan det er at være her i min virksomhed. Det er jo mit ansvar. Og da jeg ligesom havde vendt den rundt, så begyndte det bare at virke. Det var den eneste ting, jeg gjorde. Jeg håber, det giver mening, det her for dig, og det ikke er for hokus pokus, og jeg og jeg ved også godt, at nogle andre at folk siger, at det er bare et tankesæt, og det er bare tankerne, og det er bare mindfulness, og du kan meditere dig til det og alt det der. Det er det jo selvfølgelig ikke, men vi er fandme styret af de tanker. Så det er i hvert fald en ting, du skal være meget opmærksom på, hvis du går og fortæller dig selv nogle historier om det ene eller andet træde, og hvorfor tingene ikke fungerer. Prøv lige at se, om du kan vende dem om og fortælle dem på en ny måde. Altså for eksempel dig, der skrev til mig, øh, tror du hedder Alex, om det der med... Øh, hvordan fanden sælger man, når man er nystartet? Altså, hvad er det for nogle konkrete greb, man bruger? Så kunne du godt være, at du gik rundt og havde sådan en, jeg, jeg har svært ved at sælge, fordi jeg er jo nystartet, så jeg, ikke, jeg er ikke god til at sælge, fordi det er et, det har jeg ikke prøvet før måske, eller to, det er ikke lykkedes mig så godt endnu. Øh, så det er jo også svært at sælge mit produkt, fordi der er jo mange på markedet, og, og øh, det er jo også svært, fordi de andre har jo mere erfaring, eller det er jo også svært, fordi at et eller andet, og den historie, den skal du prøve at ind til jorden. Den skal du simpelthen prøve forvent om og sige, hvad er det, jeg kan, som de gerne vil have? Og ligesom tage magten tilbage og sige, jeg er startet den her virksomhed, og det er min virksomhed, og jeg vil gerne have den kunde, den kunde og den kunde, Og hvordan gør jeg så det? Og ligesom udrydde svært, det er svært at. Vi skal, jeg tror simpelthen, når vi er freelancer, vi skal stoppe med at bruge ordet svært. Fordi det er på en eller anden måde så drænende, og så bremsende, og så øh, den forkerte retning at tage, når vi hele tiden går og fortæller os selv, det er svært, det er svært, det er svært. Og jeg har jo lige selv været i den, ikke? Et, øh. Så væk med ordet svært, vend den om, og se, det er faktisk min virksomhed, og det er det her, jeg gerne vil med min virksomhed. at kunne godt tænke mig de her kunder. Det er en ting. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned, og det har jeg jo gjort igennem hele min karriere. Så satte jeg med og sagde, okay, jeg skal have nogle nye kunder. Og hvordan får jeg så dem? Jeg skal række ud til fem nye eller gamle kunder om ugen. Det er jo ikke meget, vel? Men i, men i mange år har det jo været sådan noget med, at kunderne er kommet til mig. Det er jo mega privilegeret, det ved jeg godt. Så en gang imellem når der været det lavvand, så jeg rakt ud til nogen, og så er det kørt igen. Men det er helt klart anderledes nu, fordi, som jeg har sagt tidligere, studierne er ikke kun dem, der booker, men der er rigtig mange reklamebrugere in-house, der booker. Og så skal man jo ind der. Men jeg har rangt ud til tre til fem nye gamle kunder hver eneste uge siden april. Jeg satte det i kalenderen, og jeg gjorde det. Og hvis jeg ikke vidste, hvem der arbejder, altså jeg researchede simpelthen øh, jeg researchede på reklamefilm, og så, så tog jeg de reklamebureauer, jeg synes var fede, og dem, som jeg synes havde et højt nok niveau til at og samarbejde med dem. Og det var jo ret interessant, det der med egentlig at sige, jeg vil ikke samarbejde med dem her, fordi jeg synes ikke, de laver noget ordentligt, men jeg vil gerne samarbejde med dem her, fordi jeg synes, de laver noget ordentligt. Og det talte jeg faktisk ind i hos rigtig mange af dem, og det virkede. Og, og for nogle uger siden, eller en måned siden, der landede jeg en helt ny, kæmpe kunde, andel energi, som jeg er vildt glad for, og laver nogle mega fede ting for. Og i sidste uge landede jeg endnu en ny kunde for noget, der hedder Call Me, eller noget af den du hedder det ikke det. Det var i hvert fald et mobilselskab som var med instruktør hvor jeg kom ind i studiet og blev instrueret og øh, der var to med og det er meget sjældent egentlig at man i dag bruger instruktører på reklamefilm fordi at det går så stærkt og øh, der er ikke penge til det og ingen gider betale for det men når det sker så er det altså bare halleluja halleluja, halleluja. og det er det fordi <laughs> jeg elsker det altså jeg kommer jo også ud af, af hele teaterskolen og alt det der og, altså jeg elsker jo at optræde og for mig er det fantastisk at have lov til at blive instrueret, altså at, at blive taget alvorligt også i mit arbejde. Så det var mega fedt. Så første ændrer min mentalitet. Andet, jeg satte mig ned helt konkret, satte tid af til at få nye kunder i biksen. Det har jeg fået, faktisk en del nye kunder. Det er jo mega fedt. I Free Living Der satte Sille og jeg så ned og lavede en strategi for Free Living helt frem til december næste år. Hvad er det, vi skal? Hvor mange penge skal vi tjene? Hvad er det, vi skal bidrage med til den her verden? Hvorfor er vi vigtige? Hvad skal folk gå hjem med? Og så videre, så videre. Og fuldstændig planlægge det. Ned til mindste detalje, både med SoMe-kanaler, med vores nyhedsbreve, med vores indhold på vores platform. Og det var befriende. Og det har bare gjort nu, at det hele bare glider som en smurt maskine. Hvor vi både har plads til spontanitet, men hvor der også er nogle ting, der bare kører, uden vi skal gøre så meget. Og det er fedt, og det er som om, at på alle parametre lige nu, falder tingene ned i min turban. Og det trænger jeg også til. Og sidst, men ikke mindst, så rakte jeg ud til et kæmpe bureau i... Øh i Jylland, faktisk. En gut, som jeg har fuldt et stykke tid på LinkedIn, og det vil jeg også anbefale dig at gøre, hvis du følger nogen, du synes der er fede, og øh, skriver til dem, du gerne vil arbejde med dem. Det, øh, det gjorde jeg så om et, altså, at jeg gerne ville samarbejde med dem omkring lyd og podcast og så videre og hvad skulle jeg gøre herfra? Jeg skrev det ind lidt som en ansøgning, men jo ikke som en, jeg skulle ansættes, men som en freelance-ansøgning på, hvad jeg kunne, hvad jeg kunne tale ind i, hvilke podcast, jeg kunne lave osv. Og, og han var så cool, han vendte bare tilbage i dagen efter jeg havde sendt det her. Det kan man jo ikke rigtig forvente, vel? Og det vil lige sige. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Han vendte tilbage. Mega fedt, Mille. Det, du For jeg sagt, hvad gør jeg herfra jeg siger, Det du gør herfra, det er, at du sender mig et helt færdigt pitch på en idé til en podcast, hvor du også kommer med kommersielle øh, bud på partner, øh, hvordan vi kommer ud til målgruppen, øh, indhold, øh, værdier osv. Så sådan en helt færdig øh, pitch til ham. Mega fedt, det gør jeg. Det gik jeg i gang med, og jeg har brugt faktisk en del tid på det. Ikke fordi jeg ikke havde idéerne, dem havde jeg masser af, men jeg var en lille smule usikker på præcis, hvad det var, han ville have. Så jeg tog det op i min netværksgruppe, som jeg selv har skabt. Det er også en idé til dig. Altså, det er guld værd at have netværksgrupper, synes jeg. Jeg ved godt, min mand og jeg er uenige, men den her har jeg selv skabt, øh, den hedder bare øh, Selvstændige Humlebæk. Og øh, den er vi en del af. Vi har rigtig mange filmfolk. Der er markedsføringsdudes. Øh, der er yogadamer. Og der er, altså, de, der er de fedeste typer. Med de største ambitioner. Forfatter og så videre. Og så delte jeg faktisk med dem. Om vi lige kunne bruge øh, 20 minutter på, at øh, de så mit pitch og, og lige gav mig feedback. Og det var genialt. Fordi det, der skete, det var, at jeg er helt nede med materien. Jeg er nede i indhold, content, hvert afsnit, hvad det skal handle om, hvem skal interviewe, hvordan skal det se ud. Og så fik jeg deres blik på, og så var det sådan noget, hey, du skal lige hæve dig op i et perspektiv heroppe, i stedet for, hvor du ligesom har en stor umbrella, øh, og ikke så meget nede i, i, hvad hvert ting skal indeholde Og det gav bare så meget mening for mig. Og den anden ting, jeg tog med for det møde, det var... Øh, en, en, en pige, som også sidder med, med film i filmbranchen, der sagde, men Mille, fordi jeg blev med at sige, hvad tror I, hvad tror jeg han vil have? Hva, hvad, hvad tænker I, han vil have her? Altså, og så læste jeg hans besked, og sagde, det er sgu også lidt uklart, det kunne de heller så, så siger hun bare, men Mille, hvad vil du have? Hvad vil du give dem? Hvad er det, du gerne vil lave? Altså, du er jo produktionsselskabet, Mille. Hvad er det, du gerne vil lave for dem? Og så var jeg jo sådan, Nå. Men nå no, ja, no, ja, jeg er jo produktionsselskabet. Hvad er det, jeg gerne vil lave for dem? Og det var bare, det er jo sådan nogle simple ting. Og man tænker, okay, men havde du ikke tænkt over det inden? Jo, det havde jeg måske nok. Men jeg var så forhippet på, at vil ville gøre det rigtige. Og skrive det rigtige. Og komme med de rigtige idéer. De rigtige sponsorer. Pitch ordentligt ind. Og alt det her. At jeg blev fokuseret på alle mulige øh, ting, som egentlig ikke var vigtige. Så da jeg gik for det møde, så gik jeg hjem. Så slettede jeg helt lortet, <laughs> og så havde jeg en helt klar vision op i hovedet på de her to podcasts, som jeg sendte ud. Og øh, de blev mega fede. Den ene er skør, og den anden er også skør, og øh, de ligger fuldstændig klart, at jeg sendte dem til ham. Og det tog mig mm, to timer at lave det færdigt, og inden der havde det altså taget mig sådan to-tre uger, ligesom at skrive til og fra, til og, fra og researche, og, og spare med chat ind, og alt muligt, ikke? Og lige pludselig stod det bare helt klart, og så fik jeg det sendt, bum. Og så svarede han dagen efter, hold kæft, hvor er det fedt. Det var lige det, jeg havde håbet på, du ville komme med. Fedt, fedt, fedt. Så der er ikke kommet noget videre ud af det, fordi nu går vi på sommer, og sådan noget, så har vi møde en gang i august. Men det var egentlig heller ikke så vigtigt lige, om det blev til noget lige nu. Det, der var vigtigt for mig, det var egentlig at kunne byde ind i et stort mediebureau med mange af de kan man sige, vilde idéer, jeg har, og, øh, og min erfaring, som jeg har inden for podcast podcastmedie, radiomedie, content i øvrigt indhold, osv., og så videre, øh, at vide, at der var nogen, der ville gribe bolden. Og det var med fedt. Så jeg har gjort nogle forskellige ting, som I nok kan høre, der har gjort, at jeg fuldstændig vendt bøtten om. Og øh, bare nu, ikke bare nu, det lyder mig nu flyver jeg bare. Men det føles faktisk lidt sådan, som om, at jeg flyver. Og så har jeg gjort det her i den her måned, fordi Altså, det er jo så sjældent, at vejret er så psykopat godt, som det er lige nu. Jeg har simpelthen skruet ned for mit arbejde, og så har jeg skruet op for nydelsen, væren ikke har travlt. Og hvad fanden sker der så, ikke? Så lige pludselig, så vælter det bare med opgaver. <laughs> Men jeg har alligevel holdt fast i ikke at arbejde mere end de der tre timer om dagen. Jeg har sovet lidt længere. Jeg har simpelthen... Jeg stod og by for min søn, der er blevet færdig i 9. klasse. Ikke for hans skyld, fordi han var, havde det fint og tog det godt, men mere for min egen skyld. Jeg vil gerne være med på sidelinjen. Jeg har lavet morgenmad til mine børn. Jeg har spillet paddle med dem. Vi har badet, spist is af vel at mærke i arbejdstiden. Eller det nogen, kalder arbejdstid. Jeg bestemmer også selv, hvornår jeg vil arbejde. Men det er bare for at sige, at den her skrue ned og nyde de her dage. Yoga i morgenen ved vandet. Hop i vandet. Drik kaffe. Tag det stille og roligt. Det er fuldstændig magisk, og jeg synes bare, at det er så vildt at mærke, hvordan min produktivitet og indtjening stiger proportionalt med, at jeg skruer ned. Det er sgu da underligt. Og igen må jeg bare komme tilbage til, at det på en eller anden måde er min indstilling til mit liv, mit arbejdsliv og den måde, jeg går til dagen på. Det håber jeg giver mening for dig. Og den sidste ting, jeg har gjort, både i Freeliving og i Mille speak regi det er, at jeg har ragt ud igen, eller vi har lavet et nyt foredrag faktisk, om øh, at drive sin freelance-forretning og leve og arbejde remote. Øh, og hvordan man for, ligesom, får modet til at gøre det og lave en bæredygtig forretning, digital forretning selvfølgelig. Og, øh, og det er vi er ved at blive øh, booket ind til her i efteråret, og det er jo også bare noget, der gør, at... Øh, at der på en eller anden måde er skabt noget energi nu, allerede til efteråret. Og jeg har vildt mange projekter, som er fede, og som giver mig energi. Og alt det, der ikke er fedt, det lærer Kristin om. Og Sille. <laughs> Ej, okay, det er så tavlet, ikke? Christian styrer hele vores regnskab. Jeg sender ham bare fakturaer og alt muligt. Og det samme med Sille. Fordi jeg har fundet ud af, at... Det, det gør dem. Altså, alle synes jo, det er ufæt, ikke? Der er ikke nogen, der elsker det som freelancer. Eller hvad vi skal kalde det. Også, vi er jo også iværksættere. Men der er jo ikke nogen, der synes, åh, oh, det var mega fedt. Men der er nogen, der kan klare det bedre end andre. Og jeg dør på det. Så jeg laver nogle andre ting i stedet for. Og så er jeg udliciteret det der. <laughs> Virkelig irriterende regnskab. Jeg kunne godt overskue det dengang, det bare lige var mig i butikken, og jeg havde ikke sindssygt mange opgaver der i de første sådan tre år eller sådan noget. Der havde jeg måske 20 fakturer og lidt udgifter til dillerdaller. Men i dag er det jo en helt anden bikse, vi kører. I er jo et begge bikse, og der er mange flere udgifter, og der er selvfølgelig også mange flere indtægter. Så nu har jeg overladt det til dem, der bliver mindre deprimeret af det. Og det vil jeg også sige til dig, der måske sidder og er i gang med din freelance forretning altså hvis det virkelig er noget der volder dig problemer, prøv lige at se om du ikke kender nogen der kan hjælpe dig eller gør det inde i din Nero eller sådan noget, fordi altså, det er bare meget federe, jeg har jo øvrigt en jeg øh, tror sgu nok jeg har en øh, jeg tror jeg har en kode til din Nero great, hvad er det, det kan jeg ikke lige huske det må jeg lige høre Sille om, se det står også for Øh, så kan man få noget rabat, mener jeg, at vi har en rabatkode ind til. Men øh, det var vist det, og det var vist alt for nu. Og så vil jeg bare øh, sige til dig, øh, at øh, vi, jeg laver selvfølgelig podcast øh, hen over sommeren på et eller andet tidspunkt sammen med Christian. Men jeg ved jo ikke, hvornår de ligesom kommer ud. Så egentlig vil jeg bare benytte lejligheden lige nu til at sige, Har have nu en mega fed sommer. Og, og prøv også lige at... Slap lidt af i det der med, at øh, altså ikke at gå i panik, hvis du er selvstændig over, at sommeren for mange er et tidspunkt på året. Nu godt høre, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal formulere, øh, hvor vi, øh, vi ikke tjener så mange penge. Altså, Christian og jeg tjener da ikke penge i juli måned. Det gør vi ikke. Altså, jeg tjener måske et, I don't know, hvis jeg er heldig, øh, 15-20.000 måske, og Christian måske ingenting, faktisk, tror jeg. Men, men, øh, men det er jo også derfor, at vi jo i løbet af året skal lægge det der ekstra oveni, fordi vi tjener sjældent penge i juli måned. Men det, du kan gøre i stedet for, det er virkelig at give ned og så skrue op for kreativiteten. Altså fordi jo mere du giver ned, jo mere kan du også skrue op. Og jeg er helt sikker på, at der kommer nogle nye idéer, nogle nye produkter, nogle nye måder at sælge på, øh, som du kan bruge i din forretning. Og så ved jeg også, at der er rigtig mange hen over sommeren, som bruger tiden, til for eksempel, hvis de har børn eller noget, og de er på camps eller sådan noget, til at skabe nogle nye produkter, altså finde på nogle nye kurser, eller lave en fed e-mail flow, eller en gratis øhm, freebie, eller et eller andet, sådan så man kan få nye kunder i butikken efter øh, august måned. Og så er der lidt mere ro på, og man kan gøre det, mens man sidder med et glas hvide viner udenfor i og alt det der. Så... Hvis man har tiden og overskuddet til det, øh, og ikke har vildt små børn, og man har mange af dem og sådan noget, fordi I er mand, så er der sgu ikke noget overskud i, øh, i sommerferien. Altså, det, er jo, det er jo hardcore arbejde, ikke? Så øh, det kan jeg i hvert fald huske fra, at vi selv havde øh, små børn og boede i Spanien. Der havde vi to en halv måneds sommerferie. Det var altså lang tid. Og jeg vil sige, at de sidste 14 dage, der havde jeg altså også bare lyst til at skrige ind i en pude. For helvede mand, ikke fordi jeg ikke elskede at være sammen med mine børn, det gjorde jeg, men det var også lidt hardcore. Og så var der bare varmt. De var små, og de krævede helvede til, længe Det gør små børn jo. Og så gik jeg egentlig lige i morges og filosoferede over, shit, hvad er det egentlig en kort periode i ens liv, at man har små børn? Aj, okay. Ikke? Og man kan jo kun. Man kan jo kun reflektere over ens liv i bagklogskabens tegn. Altså, man kan jo ikke 100% reflektere i det liv, man er i lige nu. Ikke 100%. Der bliver nødt til at være gået en rum tid, tænker jeg. Måske tager jeg fejl. Så vil du egentlig sige, at vi overhovedet ikke kan være kloge på det liv, vi lever lige nu, men kun i bagklogskabens tegn. <laughs> ja, måske ikke. Men det var i hvert fald sådan en følelse, jeg fik i morges, der på vej ned til vandet. Det der med, at kæft, det var en kort periode med de børn der. Men den føles jo simpelthen som et dobbelt maraton, mens man er i det. Jeg har ingen råd omkring det. Det er de blot konstateringer. Jeg vil hverken sige nyd, det eller lade være. Det var blot en konstatering. Anyhow. Men hvis du har små børn, så tænker jeg bare, at du skal koncentrere dig om dem. Og så kan du klappe i dine hænder, når det er, de kommer i institution igen, og du kan starte på at arbejde en gang til august. Og med det, kære venner, af den digitale med, skulle jeg sige, det er overhovedet ikke rigtigt, er en freelancers bekendelse. Tak fordi du lytter. Tak fordi du er her. Ha' en rigtig lækker sommer. Drik lidt rosé. Nyd den. Gør noget, du ikke plejer at gøre. Og skriv til mig, hvis du har noget på hjertet, eller noget, du gerne vil høre mere om, ligesom Patrick og Alex har gjort. Pas på selv. Hej.